0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти «Стріт Калче».
1: Так, всім привіт.
0: Street Culture подкаст про шлях з вулиці до визнання.
1: Подкаст і документування історії про вуличну культуру в Україні.
0: Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та скаворада радіо. Всім привіт! Стріткалчур-подкаст, новий випуск. Сьогодні ми говоримо про стрітбол, про вуличну культуру стрітболу, про культуру, про спорт і про становлення стрітболу. І сьогодні ми знаходимося в Урбанкемпі в стрітбольному вайбі, в івент простірі біля нас. Мурал, баскетбольна стійка, корт, і мій добрий друг Станіслав Світліцький, українська стрітбольна ліга, Red редбул, дуже багато різних стрітбольних, баскетбольних проєктів, ліга героїв. І дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже. А, Хоці, ще команда, слемданкери, шоу, кейси, коротше, дуже багато всього було за ці роки. І вчора відкрився Урбан Кемп. Uh, і сьогодні ми в такому суперцікавому просторі, андеграундному вайбі, будемо розмовляти про становлення uh, вуличної культури стрітбол. бо я вважаю, що стрітбол, ну, як і ти вважаєш, що це вулична культура, і це вайб, і це люди, це енергія. І вже після цього це, це, це тіпа, професійний спорт, олімпійська дис- дисципліна. Ось, і перше питання, швидкий інтродюс, хто такий Станіслав Світлицький, з чого все почалось, як це такий швидкий інтродюс? Всім привіт, швидкий
2: інтродюс, ну давайте так, Станіслав Світлицький, це чувак з, з робочого, заводського навіть району Харкова, з Клочківської, я... Можу охарактеризувати себе стандартними словами чи термінами, наприклад, як ентузіаст, активіст вуличних культур. Мабуть, все це буде вірно. Я фанат баскетболу, стрітболу, фанат, як ти правильно сказав, саме вуличного двіжу. Бо я вчився грати на вулиці, і тому саме це для мене є основним, а не професійний спорт. Хоча і я був дотичний до професійного спорту, і, може, хто знає, може ще
1: буду. От, тому, мабуть, так. Оце, якщо коротко. Супер. А, трохи про навчання, школа, універ, що там...
2: Вчився в школі номер 106 міста Харкова, навчався потім в Харківському радіотехнічному технікумі, потім вчився в Харківському політесі, і потім останній акорд був в інфізі Харківська державна академія
1: фізичної культури та спорту. Тобто бекграунд, стрітбольний бекграунд плюс спортивна освіта, тобто вона є. Спортивно-технічна, я б сказав. Спортивно-технічна. Але я, типу, сесію здавав за гру за команду Політех? Там... Е,
2: ні, я грав в якийсь там третій збірній. І... В
1: третій збірній. <звиси> і, <звиси> і зачоти не здати, так?
2: Да? ти здавав, як, як звичайний студент. <хід>
1: Ходив. Добре, цікаво. Бо ну, ми у нас всі подкасти практично про харків'ян, бо в в Харкові все почалося, і стрітбол так само. Звідки взявся стрітбол в 90-ті роки в Україні, в Харкові? І, типу, як все це? Тіпа, типу, а звідки з'явилася інформація? Що є типа одне кільце, є корт, типа вулиця, культура, і от звідки воно все взялось?
2: Ну, прийшло це до нас, мабуть, з появою інтернету. Може, навіть трошки раніше на якихось там VHS-касетах записи. Але це прийшов формат стрітболу не на одне кільце, а саме в форматі 5х5 на вулиці. Це, славно звісні, мікстейпи команди End1. Це який рік? Ну, це десь там 90-ті. Не знаю, чесно, зараз так не згадаю. От. А саме турніри почались в середині 90-х. Nike проводив Black Top Battle в Києві, точно пам'ятаю. Потім естафету перехопив Adidas. Він прийшов з великою серією. Здається, це навіть світова серія була. Була Adidas Streetball Challenge. Угу. От це, мабуть, такі перші великі турніри. І в Харкові от, на моїй пам'яті... Саме Adidas такий був ну, для мене особисто геймченджер, тому що я побачив те, чим я хочу займатися. Тобто я побачив круту атмосферу, там, 200 команд на Площі Свободи в Харкові і відчув, що от я хочу зробити так само, але більше не про спорт, а про те, як я бачив там, от, на цих касетах більш трушно. А звідки ви взяли касети? я не пам'ятаю.
1: Ну, це важливо, просто... Ну, ну, ми, не наш... ми не крали, це точно. Да? Ну, просто треба було десь взяти, десь купити. Хто продавав? Не знаю. Перед... Якщо в порівнянні з хіп-хоп-культурою, то був Green Screen Studio, да? звичайно. І там теж був стрітбол.
2: От, чесно, не буду брехати, не пам'ятаю, але ну, то, що я переписував
1: аудіокасети в Green Screen Studio, це 100%. Тобто хіп-хоп був вже в стрітболі хіп-хоп, типу він і, і був такий хіп-хоп вайб який, типу закохав тебе в, ну, в стрітбольну двіжуху. Так, 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 звичайно. Я згоден з тим,
2: що стрітбол є тим останнім елементом хіп-хоп культури. Тобто, коли перелічують всі складові, я mm. ще додаю, що є ще стрітбол, бо це. Саме на стрітбольних турнірах, там десь на вулицях е, нью йорка чи на кортах навіть баскетбольних, там все це починалось, тому так, хіп-хоп невідривно був і залишається пов'язаним.
1: Тобто він, ну мені здається, що хіп-хоп, атмосфера, плюс стрітбол, це от такий супервайб, коротше, коли граємо в зон, ти в нього, ти, в суті, танцюєш, так, да? так. як цей, типа на Нетфлексі, Кіно The Last Dance про Майкла Джордана. Деякі плеєри кажуть, що це типу, танець, тому що є музика, і, типу, є такі, типу, ти вкачуєшся, воно тобі uh-huh. заряджає, і ти можеш створювати нереальні штуки. Окей. Тобто, е, стрітбол, саме стрітбол, типу, а хто зробив Nike? Хто це робив? Це був Найк, а Діда стрітбол. Хто це були?
2: Чесно, я не знаю, хто був підрядником, мабуть, з якимись офіційними організаціями вони працювали, але…
1: Ну, типу, Федерація баскетболу України на тоді? Можливо,
2: можливо, я не знаю, чесно. Тоді мені, я був суто, дивився на це суто з позиції гравця, і було не так важливо, хто це робить. А скільки років тобі було? Ну, якщо це шостий чи сьомий рік, 90-16, мабуть. От, я пам'ятаю, що на перший турнір е- от, було дві знакові події. Це я навчався на першому курсі технікуму, і ми з хлопцями дуже заздалегідь готувалися саме до турніру, а потім ще готувалися до відкриття першого Макдональдса в Харкові. І в нас такий був план, що от ми приймаємо участь в турнірі, а потім йдемо
1: в Макдональдс. Так. І я не знаю, що там, більш важливо, яка подія була. Тобто ком'юніті з технікуму була, як команда називалась перша ваша на стрітболі? Ох. Ну, ще є прикол, що цього моменту, що типу, формуються команди хаотично, угу. і у них є назви. І це фішка стрітболу. Так, це, як це, прояв творчості
2: для багатьох гравців, вони дуже заздалегідь там обговорюють, як саме вони хочуть назвати команду, якісь там, гра слів, і не завжди це коректно і цензурно, і навіть приходиться… Це креативна частина. Це 100% креативна, але я ж кажу, що приходиться навіть відмовляти, іноді казати, що пацани. Це ту матч. Це вже за
1: червоною лінією. Ну, як називалась команда? Я пам'ятаю, ти мені розказував, що команда з технікума, це mm-hmm. чуваки з твоєї групи, да, в ви називалися якось там, як називалося? Я
2: думаю, що ми називались
1: ХРТТ. ХРТТ, ось. Це
2: Харківський радіотехнічний технікум. От. І, до речі, прикольна історія. Ти ж також її знаєш, що ми зібрались через 22 роки по тому, От. нещодавно... Так. Це, здається, був сезон, останній сезон до війни. І ми зібралися з хлопцями в такому самому составі, в Харкові. І, так. Ну, звичайно, менш вдало прийняли участь в турнірі, але така символічна подія була.
1: Добре, а скільки було 97-й, це перший да? стрітбол типу, mm-hmm. в Харкові, а до цього ви в Київ не їздили? Mm-hmm. Типу, ну, ніхто не збирався, це були локал-двіжухи, типу, для, да? тобто, було... для Києва кияни, так, в Харкові, Харкові не було
2: такої культури. Тобто, це був
1: перший ґрунт такий, який створив, по суті, мувмент.
2: Я думаю, що це не був ґрунт. це було як... Як поштовх, особливо для організаторів, особливо для чуваків, які там в себе в містах роблять змагання. І це як приклад того, до чого можна там, наблизитись, до того масштабу, до центральних площ міст. От. А мабуть поштовх був потім, років за 10 по тому коли вже ми почали думати, про ну, вже почали їздити і зрозуміли, що саме в цьому є дуже важливий, важлива складова, що ти не тільки приймаєш участь, не тільки граєш з тими командами, з якими ти завжди граєш у себе в місті, а ти приїжджаєш в незнайому атмосферу, незнайомі суперники – Незнайомі майданчик, кільця і все інше. Тобто, це такий стрітбольний туризм, от саме те, що ми почали культивувати з появою стрітбольної
1: ліги, або навіть роки за два до того. Угу. Коли почали їздити? Тут зараз просто цікаво, знаєш, розібрати на деталі, звідки це взялося, як сформувалася спільнота. Да? І от, типу, 97-98 інтернет уже немає. Люди дізнаються там інформацію через той самий, ну, якщо екстрему тоді не було журналу. Да? Як дізналися, як Люди просто пройшли в 97-му, 98-му, 99-му році, бо я грав перший раз а, з друзями, у нас не було на, на районі тіпа, баскетбольного кільця, і хтось там сколотив кільце і почали грати, і якось сарафаном раніше сказали, це був 98-й рік, на площаді буде, а, свободи буде стрітбол. Погнали, погнали. Ось, тіпа, як, ось так дійсно передавалася інформація. Як вони знали? Як розповсюджувалася інформація?
2: Тоді, в 90-х, не було другого, другого цього каналу комунікації. І дійсно, ми приходили кудись грати там, на Пушкінську, і грали з чуваками. Вони нам казали, що буде турнір. Розвідки
1: робили... вони знали?
2: Я не знаю походження інформації,
1: то, ну, тоді це б... от просто дуже цікавий кейс, бо зараз, типу, зі дірок типу, uh-huh. можна дістати інформацію, а тоді ж це ж золото. Типу, потрапити просто на там, випадково на івент, такі я хочу. Ну, тобто, як це? сарафанне радіо?
2: Сарафанне радіо виключно.
1: Ну, Яке тобі, збирало що... просто тисячі людей.
2: Ну, так. Ну, я б сказав, що на «Адідас» ну, це не було на 100% органічна аудиторія, яка почула вирішила приймати участь і прийшла. Тобто там збиралися дюшки, збиралися якісь там технікуми, школи. Да,
1: спортивні школи. Ну,
2: була якась там, як це, компанія, інформаційна компанія, щоб залучити спільноту. Так, так. От. Але потім десь в середині 2000-х, мабуть, коли почав, коли з'явився інтернет, коли в нас з'явився сайт,
0: коли ну, да, да, я з'явився
2: вже... ВКонтакті і з'явилася купа способів, і все пішло в діджитал. Тобто, для того, щоб сповістити спільноту про якийсь турнір, вже не потрібно було там ходити по
1: майданчиках і угу. просто фізично розказувати всім. Ясно. А, мені от цікаво, і я думаю, всім, хто буде слухати, а, от, ну, Якщо так подивитися просто історично, да, на це, бо у нас подкаст типа, про історію, і чим більше деталей ми покажемо, тим більше цінність цього. Тому що е- в кінці пі- першого сезону, це 10 випусків, ми будемо випускати книжку. Да, і чим більше деталей у нас є, типа, тим більше потім люди дізнаються, як би це було блин, тупо складно, да, і взагалі, як це органічно створилося. Тому, мені здається, що створилося якраз э, цей от... Адіда Стритбол, пам'ятаєш, що було Діадора? Звичайно. Діадора Стритбол да, і там завжди був, э, на перш, на, я пам'ятаю, я був на 98-му, 99-му, і 2000-й був э, Діадора, і там вже був Репчик. І там вже був брейчик, і це був паралельне таке становлення хіп-хопу, і стрітбол був реально частиною хіп-хопу, да? як, в принципі, і в Штатах, просто про це мало хто знає. Ось, і мені здається, що типу, турніри Nike, Adidas, Diadora, тоді бренди давали гроші і робили на цьому маркетинг, і вони, в принципі, створили спільноту стрітболу в Україні. Це так можна сказати? Ну, я б сказав, що це сукупність факторів. Тобто
2: це не лише великі бренди, які вкладали гроші в ці турніри.
1: Було дуже багато моментів. Ну, які ще були, окрім типу, брендових івентів, на великих площах, де збиралися тисячі учасників, на, ділилися на, на команди 3на3? Ну, я грав... ж кажу,
2: в нас були реально рольові моделі n Ван, потім Нотік.
1: Звичайно, що це там, майже всі... Які... трохи про n Ван. Давай трохи, трохи про Енд бо це теж важливо, бо це якраз є, типа... Це ж теж бренд. Це, це теж бренд.
2: Бренд кросівок, бренд спортивного одягу та взуття, який також організував в Америці команду. Вони зібрали найкращих вуличних гравців і поїхали таким туром який потім, точніше не потім, він одразу отримав назву «Мікстейп Тур». Тобто вони приїжджали в умовний там, Чикаго, грали з найкращими гравцями локальними, е- от, е- і, там, можливо, хтось мав шанс отримати запрошення в команду. От, все це фільмували, робили мікстейп, і потім мікстейп роз- розлетався по світу його там передивлялись
1: просто до дірок. Зараз можна так трохи сказати, що Netflix знову випускає, зараз качає типу, спортивну тему, і є типу, сезон серіал «End One», і там прям дуже цікаві штуки, як вони просто ці касети розносили по ком'юніті, давали-передавали. Типу, ну, дуже прикольно. І це теж типу суперформування. І це, це була якраз відмінність від NBA. Да, то що е, в один час, типу, N-2 став крутіше за NBA. Було таке. Да? І потім, типу, е, гравці з Envana їх запрошували в NBA грати. Да? Так,
2: були кейси досить,
1: досить вдалі.
2: Там той же Скіпту Майлу, Рафер Олстон він грав досить непогано в NBA. От, але ти правильно кажеш, що був тренд, і взагалі це вулична культура. Саме культура вуличного баскетболу в Америці, вона, е, ну, це, з чим би порівняти, це модно, тобто, на ліги, які проходять на вулицях просто 5 на 5, майже завжди приходять гравці NBA, і вони приходять не лише як селеби, що вони прийшли, от, просто потусити, yeah. потусити а вони приходять як гравці, і сказати, ну, звичайно, що вони там сильніші, ніж ті, хто грають на вулиці. Але для чуваків
1: з вулиці це мотивація, і це завжди дуже цікаво. Ну, от, наприклад, в брейкінгу у нас є така штука андеграунд. І в андеграунді є дуже круті чуваки, які типу андеграундні селеселеби, да? які типу, показують суперрівень, але вони приймають участь в батлах в- великих. А якщо, типу, а є зірки, типу, да? які там в батлах приймають участь. І от коли зірки приходять на андеграунди батви, то вони прикурюють. Є ж така сама історія, типу, що андеграунд стрітболу може бути крутіше, ну те, що я бачив там за вас Денсі і в Ендвані, що є круті чуваки, які можуть надрати, типу, НБІ всі гравців.
2: Ну мабуть, в Америці настільки вже ця піраміда і вертикаль баскетболу, вона вппорядкована, тобто там. Шансу, що залишиться хтось на вулиці, хто крутіший, ніж гравці НБА, він мінімальний. Тому що якщо ти талановитий чувак, то тебе система виштовхує наверх, і mm-hmm. ти хочеш не хочеш, ти отримаєш дуже там, крутий вигідний контракт. І, ну,
1: взагалі, ну, буде... взагалі, просто ж ми ж про історію тож mm-hmm. намагаюся дістати від, mm-hmm. від, від, з тебе тіпи, цікаві моменти. Тіпи, бо... Я знаю, що чуваки, є круті тіпи, там ці, я не знаю, імен всіх, але там приходили, ну, судя по, по цим серіалам «Нетфлікс», про стрітбол, що, типо, чуваки приходили і просто їх укатували, і, там супер е, ну, чувак Сенбей приходить, грає його розкатує просто там, як маленьку маленьку дитину, тіпа, крутить там локальні тіпи, і він просто збирає речі і йдемо додому, mm-hmm. тіпа. Раніше таке дійсно
2: було, і є там дуже багато легенд там про чуваків, які там протягом одного дня, граючи в трьох різних лігах, набирали 200 очок. Ну, щоб ви розуміли, топовий результат для гравця це там, 30 плюс, тобто 30, 40, 50 це взагалі ну, топ-левел. А чувак набирав 3 чи по 70. І ну, дійсно, такі історії були, були дуже круті данкери, які ну, володіли супер стрибком. Є легенди, коли чуваку вішали, це, здається, Ерл Меннігот йому вішали двадцятку баксів на верхній край щита, ну, залазили, просто вішали, і казали, що якщо ти дострибнеш, то двадцятка твоя. І він стрибав і забирав двадцятку, а він там зростом умовно метр вісімдесят. Тобто, такі історії дійсно були. От, але я ж кажу, в Штатах індустрія настільки вже прозора, що там від... Ну, від...
1: соціальний ліфт такий, якщо ти тупи, граєш, так. супер, ти, тебе побачать і зразу
2: Біль... злітаєш. Так, і тебе побачать ще на етапі шкільному, і м-м-м. ти вже в студентському баскетболі вже будуть знати, що ти будеш грати в НБА. В Україні, я вважаю, що, ну, це не зовсім правильно казати про людей, але матеріал, тобто потенціал людей, які грають на вулиці, він просто колосальний. Я знаю людей, які... Вони не грають в класичний баскетбол, бо вони, як і я там самоучки, вони вчилися грати на вулиці, але потенційно це люди, які могли, ну, там до топових світових змагань з баскетболу 3х3 прийти.
0: Подкаст про українську вуличну культуру.
1: Зараз перейдемо до українського стрітболу. А, давай розкладемо а, культурну частину, бо ніхто всі думають, що стрітбол це типа гра на 3х3. Але я вважаю, ну, м- моя думка, може додати щось, що стрітбол це культура, і це совокупність а, гра 3х3, 2х2, 1х1. Да? А, потім фрістайл, потім свіймданк. Да, і потім е, трьохочкові ну, китки тіпа, різної складності, як вони називають? Трікшот. Трік-шот. І оце все, якщо поєднати те, що поєднується там, в УСЛ, да, і те, що поєднується в стрітбольних івентах, то, то, то це і є культурний код. Що ще є, що відрізняє стрітбол е, як культурний мувмент вуличної культури?
2: Ну, я б сказав, що традиційні е, такі складові, як музика, як. Е... Одяг, то є певна мода, наприклад, коли я грав, було дуже респектово, якщо в тебе найширші шорти, найдовші шорти і найбільша і найширша футболка. Наприклад, я, якщо ти пам'ятаєш перші харківські турніри, я купив собі на секонд-хенді, в мене була футболка 8XOL, от, ну, така десь в плечах. І з відрізаними рукавами, вона як просто як парус, і це прям топ. Зараз мода інша. Зараз більш NBA диктує, як гравці вдягаються, в чому вони грають стрітбольний Лук, саме так. Тобто зараз респектують більш короткі шорти, облягаючи там маєчки. Тобто, ну от такі складові одяг,
1: музика. — Ну, і вайб,
2: вайб який
1: створює це оце все, типу, так? Да? Тому що мені здається, що стрітбол відрізняється від баскетболу класичного, да? що це більше свободи. Тобто, свобода є, як і в хіп-хоп-культурі, і вулична культура — це як генетичний код, що ти, типу, можеш... Ну, наприклад, Інвана, якщо ти там... Ну, там, я, я не пам'ятаю, як це називається, але, типу, якщо «Тіпок» робить проход, прохід під кільце, і він це робить супертрюком якимось, да, і зверху дає слемданк, то ніхто його не чіпає, бо хочуть подивитися на цей, типа uh-huh. артворк. Ну, я б сказав,
2: що, мабуть, не так, тому що є там шоу-матчі, а є суто компетитів стрітбол, і якщо це змагання, то ніхто не дасть просто пройти там забити слемданк. Але є певна культура. Якщо гравець це зробив і вколотив м'яч, то ну, ти ж знаєш, як, саме як в брекінгу, ніхто не залишається на місці, всі, всі починають да. просто бігати. І ще я забув сказати, що в баскетболі, як взагалі в хіп-хопі, дуже є ключові люди – це діджей і МС. Це саме ті двоє, хто створює атмосферу. Навіть я як організатор, я десь там, на другорядних ролях, тому що саме ці двоє, вони качають, качають і вайп. роблять той
1: вайп. Так. Да. Ну, от, тут ти чітко сказав, що це є хіп-хоп. Тому що в хіп-хопі, якщо брати класичний хіп-хоп, чотири типу, елементи і типу, знання, п'ятий елемент, то стрітбол, він є Жаст. як І стрітбол шостий. Ну, я я думаю, що він п'ятий, а шостий – це знання. Ну, знання – це об'єднуюча історія, і все таке, бо, як і в брейкі, в брейкі досі існує хіп-хоп, тому що є MC, є діджей, є графіті-райтери, оформлення площадок, от зараз, як ми сидимо, у нас тут хіп-хоп зараз з тобою, баскетбольний м'яч, графіті, танцпол, і все таке, бі-бой, стрітбольний плеєр, і... Тобто, якщо в брейкі, це типа. Тобто, хіп-хоп живе в брекі і в стрітболі. Тобто, DJ МС керують, створюють вайп, графіті намальовано, типу, десь теж, але грають в баскет, в стрітбол. Да? І в брекі так само просто заміняється. не стрітбол, а танцюють бі-бої, бі йог команди, типу, двушки, трьошки. Угу. Це цікаво. І тому всім, хто буде слухати. Це супер важлива інформація про те, що тіпа, чим відрізняється стрітбол, чому він є частиною хіп-хопу, в принципі, да? і частиною е- вуличної культури. Це дуже дуже важливо розказати про це. Бо, типу, знаєш, олімпійський спорт зараз змивається все своєю такою хвилою океанічною, бо це ж виходить на інший рівень і всі такі. Ну, тобто, ми про культуру зараз. Ну, якщо, якщо ми далі культура.
2: повернемось до обговорення Олімпійського, саме тримати, то, то, той,
1: трошки то інші, я да. поясню,
2: в чому різниця. Але ще я хотів сказати, що е, от як показник того, наскільки брейкінг і стрітбол близькі один до одного, навіть на наших перших турнірах, коли ти був МСІ в Харкові да. на наших е, цих івентах, і щось ми там спілкувалися з тобою, і ти кажеш, що от чуваки там якісь харківські, там, вони можуть потанцювати там на відкритті. А відкриття було ще до реновації корту на науковій, на 116 школі. І чуваки просто виходять танцювати, і хтось починає твісти, фігачити просто на асфальті. Альф. Біби Альф.
1: Андегравний
2: код. Як він це робить? Він просто він травмує собі руки, та ні, це ж андерграунд, все нормально.
1: Да, ну типу є така штука: конкріт, конкрет андермайфіт. Це типа, коли ти танцюєш на асфальті, ти маєш бути супер, типа, скіловим типом, щоб це робити, і не отримувати при цьому ніяких травм. Ну, коротше, це така окрема медитація. Але ти підвив дуже круто до наступного питання: типа, часи становлення української стрітбольної ліги розвиток, відмінність від баскетболу, культурна подія, яка виросла просто на районі, наукова, 116-та школа, це просто м'яка вуличного, ну, стрітболу, да, і давай про це, про спільноту, про оцей мувмент з району на всю країну, ну, про це.
2: Становлення, тут варто відзначити, що це, я, ну, я не хочу, щоб люди думали, що там, стрітбол народився в Харкові чи відродився в Харкові. Я завжди кажу, що будь, будь-які події, будь-яка історія це, перш за все, люди. І в нашому випадку це так само. Це просто в певний час, а точніше, в 2008, 2008 році відбулося, відбулося от це. Накопичення критичної маси правильних людей в різних містах країни. І так відбулося, що ми перезнайомились один з одним там, протягом двох-трьох років до цього. І просто все говорило про те, що має з'явитися якийсь всеукраїнський проект, який буде об'єднувати от саме цих ентузіастів, людей, які. В різних містах, в Харкові, в Одесі, десь там, в Донецьку, ще фігачать турніри.
1: Ну, перший ж турнір був на 116 школі в Харкові. Тобто це Мій є... особистий, так. Ну, усл перший УСЛ. Ні,
2: перший усл турнір офіційний був в місті Южне, під Одесою 27 травня, якщо я не помиляюсь, 2009 року. Це перший офіційний турнір першого сезону. Угу.
1: От. До цього це був, типу, тести. Ну, був окремий так. фестиваль, типа Так, так. Адідас, хочу вже сказати, воно вкарбовувалося. Угу. 116 стрітбол Challenge. Так. правильно?
2: Так, двічі ми провели, по-перше, в 2007 році перший турнір було 27 команд, наступного року ми провели другий турнір, було більше 100 команд, приїхали команди тоді ще з Челябінську, з Москви, угу. і ще, здається, хтось був з Бєлгорода, ну, тобто росіяни угу. там приїжджали. От. І потім вже в 2009 році це було як тобто... частина стрітбольної ліги.
1: Ну, тобто, ідея. Звідки взялася ідея створити УСЛ? І, типу, після цих двох типу, турнірів да, спільнота е, сказала, вау, це вау, це круто. Ну, я пам'ятаю просто сам, я бачив, типу, своїм данки смува чуваків різних, які просто на, на такому голодному стилі, на, з такими скілами просто ламали е, кільця. Типу, і це був такий вайп, грав в хіп-хоп, це був район. І я такий був, блин, так вони такі самі, як ми тільки вони грають в баскет, а ми танцюємо брейк. І, типу, це було цікаво, да. І, виходить, це, типу, було два пілоти, і потім всі побачили, і звідки ідея була в тебе. Це так, твоя ідея взагалі? Це,
2: це моя ідея, і я завжди, коли мене питають, як от прийшла ідея. Я відповідаю, що в той час складніше було не створити щось спільне, аніж його створити. Тобто для мене це було... Супер очевидно, що я хочу там, з цими пацанами, дівчатами, які роблять турніри в своїх містах, я хочу мати щось більше, ніж просто там їздити один до одного в гості там, і хочу робити проєкт. І якось я просто я вже жив в Києві на той час і просто крутив правильну форму, в якій це має відбутися, як це має називатись які фундаментальні речі мають бути закладені. Тобто, я прям регламентував цю штуку, що команди мають, не мають, точніше, а я заклав в регламент перших сезонів е- такий мотивацію для
1: команд їздити в інші регіони. Тобто, Туризм, да. це, взагалі, це мобільність. Так. Насправді, це крута мобільність, андеграундна мобільність така.
2: І це було дуже круто, тому що... От, це найбільш такі сімейні тусовки були, коли там, просто люди там, зі Східної України там, з півдня приїжджають кудись там, в Івано-Франківськ, чи навпаки там, Захід їде там, в Донецьк. Там. Такий мувмент почався. І... Це був
1: який? 2009?
2: 2009 Ну, це почалось там, трошки раніше, але в 2009-му це прям новий поштовх був, тому що з'явилася ліга, з'явилася мотивація для команд потрапити в фінал ліги, і вони почали їздити прям, ну, було, мабуть, команд 10-12 досить сильних, які потім грали в фіналі, і от вони просто мігрували країною.
1: Давай тоді. Перша ліга 2009-й рік, скільки міст було? Десять. Десять турнірів. Міс. І ти їздив на всі десять. Тобто, давай ще скажемо про, про команду. Ти ж не такі об'ємці по-самому, це дуже складно зробити. Хто ще був, хто допомагав?
2: Ну, перші... Кор-команда. Перші роки я... Як, моя команда – це всі організатори у всіх містах. Тобто, ну, я до зав... цього.
1: ну, до цього. До організаторів в містах. Ну, самому складно.
2: Я вів сайт власноруч, я вів в соцмережі... У мене не було команди. В мене, здається, тільки у 2012 році, через 5, ні, через 3 роки після першого сезону. До мене долучились Олежа Любімов. Угу. До мене долучився Бодя Бортніцький. І це так наша кор-команда, яка от, ну, найбільше там проіснувала
1: як такий. Ну, кор менеджмент менеджменту. ОСЛ. А всі інші були просто представники по містах, які такі саме були закохані в стрітбол. І вони просто... А вони самі тобі писали? Чи ти їх знаходив? Ні, це все
2: органічно. Ми, наприклад, там, з Серегою Стразовим, це ну, мій дуже близький друг. Так, і... да, Одеса. Також представник
1: ком'юніті Також хіп-хоп культури.
2: Брейкінгу, ком'ю... да, представник брейкінгу. Там, з Серим ми познайомились. Ми приїхали командою в Одесу розвалили там, його команду, там, виграли його турнір, і він там щось там, незадоволений був, що якісь
1: там, харків'яни приїхали. Там, а бути. от трошки, трошки про команду ти говориш? Mm. Це Ходсі хоч вже б. Би... Це Heroes of the Cords. О, трохи про Heroes of the Cords, тому що це паралельний мувмент з USL. Це ваша команда. Так,
2: так. Та. Ну, це насправді такий, не хочеться називати локалізація М2, але... Саме, ну,
1: на, на, на такому фундаменті да? ідею. Так, натхнення
2: було саме звідти. Нам хотілося також зібрати найкращих гравців українських. І спочатку це було досить штучно. Тобто, я просто писав, я знав крутих гравців по всій країні і намагався їх якимось чином там, зліпити в одну команду. Потім я зрозумів, що це не працює, і в нас було три міста, які фактично і являли собою команду Heroes of the Cords. Це Харків, це Донецьк, це Запоріжжя. От угу. представники цих міст в різних там складах, от вони їздили. Давай про імена
1: скажемо, хто це був?
2: Харків, це був я, це був Діма Смув, Діма Кривенко, це був Дімон Купріянов, Серьога Книж, Костя Должиков. Вони
1: просто будуть зараз слухати, і їм буде дуже приємно. Ну, так, та.
2: е, от, Донецьк, це був Вітя Ковальчук, а, Стан? Стан був занадто молодий. А, На той він, час, він тренувався і він готувався. Потім, та, та, потім е, долучився до нас. Донецьк, Вітя Ковальчук, е, Стас Зелений, е, Льоха Патрік, е, Патрік Денис Євдокименко, і ще там кілька пацанів, Юра Поляков, які там періодично долучались до складу. І Запоріжжя – це Андрій Смаковський смак, це Ліпа, Діма Ліповцев, це Фред, Серега. Ну, от такі там… Ну, це
1: такий фундаментальний
2: перший склад, так? Так, Віталік Наметач, Запоріжжя. От, і ці хлопці, от вони так само, як… УСЛ мала, мала таку філософію під собою, так і команда мала філософію. Тобто ми приїжджали не тільки, щоб виграти турнір, а приїжджали, щоб показати стиль, щоб зробити це не тільки там, результативно. Приклад,
1: показовий приклад.
2: А, а зробити, перемогти не просто результативно, але й ефектно. Тобто угу. це як таке ДНК стиль. команди. Так, це певний стиль був. І дійсно всі знали, що якщо там... Heroes of the Cords приїжджає, то варто буде, подивитись ігри. Буде батл. Так, так, що буде
1: видовищно. Да, я пам'ятаю ці часи, що... Е, цікаво те ж саме, як і там паралель брейкінгу, що ми коли теж взялися так само в 7-8 році там, продовжувати історію Харьков сіті і е, різних брейк-івентів, то ми теж типу, ніхто нічого ж не робив, і ми типу, просто зробили, каже, піду поучастую. Тіпа прийму участь, і так само ви виробили. Ви організовували і участвовав. Це був такий, типу, реально прикольний, прикольні часи. Що типу ніхто нічого не робить, а хочеться. А хочеться, але ти нічого не можеш. І ти, типу, такий зробив весь менеджмент, всіх зареєстрували. Там ті, так. Зараз я трохи. І потім ти і туди, і сюди. І там людина швейцарський ніж. Да, і, такий, і такий менеджмент, в принципі, в тебе, що, типу, так, зараз я тут е, з'їм бутер, тут я зроблю, коротше, зараз е, афішу, потім я, коротше, всім напишу, тут прес-реліз, так, тут цей, е, коротше, е, такий людина ос, е, в осмінніх, який, типу, створює все, так, ти сюди, ти це робиш, ти сюди, ти це, тобто, такий, ну, це реальне лідерство.
2: Як казав мій викладач філософії в технікумі, е, ділетант широкого профілю. Це, це звучить. Це
1: е- е- фі- е- як ти сказав? Вчитель філософії в техніку. Ми це взагалі такий зірочка. <гум> 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 да, е- ну, це я вважаю, що це, типа ну, природна історія, тіпа, або ти, або нічого не відбувається. І ти таки береш просто цю відповідальність і несеш на неї, і далі ти вже створюєш команду. Тобто, 2009 рік, це типа рік народження УСЛ, становлення і розвиток всеукраїнського нетворкінгу, спільноти, подорожі, туризм, мобільність, і це андеграунд. Так. Скільки. Що було далі? Далі був
2: 12 і 13 роки. Це, мабуть, найкращі з точки зору фінансування та ні, з фінансування лише 13-й рік. От, мабуть, з точки зору охоплення і кількості та якості турнірів, от, 13-й рік це був прям
1: топ. А 10-й, 11-й, 12-й? Типу, це становлення. Так, це такі... Скільки було міста у 10-му, наприклад, в 11-му, 12-му? Скільки от поширення було? А, слухай, ну,
2: прям точно я не пам'ятаю, не тримаю ці цифри в голові, але пам'ятаю, що, наприклад, в 2010 році більше ніж вдвічі збільшилась кількість турнірів, тобто там 22, угу. і потім десь вона там зростала, зростала, там, здається, найбільша кількість у нас була чи 38, чи 39 турнірів, там 25 міст.
1: Це капець. І це всі
2: мільйонники? Ну, майже так. Майже.
1: Наприклад, ну, ми зараз у Львові, в Урбанкемпі, да, і я, у Львові був стрітбол, чи ти привез його сюди з командою? Ну, я
2: уникаю таких формулювань, що я кудись Ні, ну, щось привив. Ви ж,
1: е, е, коли почався у Львові?
2: Перший турнір ми провели в 2012 році. Тому mm. що я не... З місцевими. Так, так. Ну, тут допомагали хлопці, звичайно, але на той час я не знав: у Львові не було таких прям турнірів. Е сталих і щорічних. Угу. Тобто, наприклад, як 1-1-6 стрітбол челендж. Угу. Всі знали, вся Україна да. знала, що в Харкові там, на день міста Харкова в серпні проводиться турнір. Тут такого не було, або ж ми про це не знали. Угу. От, тому в 12-му році ми перший раз провели на площі біля оперного турніру. Да, так, і від того от, е, як це почалось саме тут е, локальна історія там, проведення
1: турнірів. Угу. Ну і, типа Дніпро, Одеса, Київ, Сі Харків. А Всі А де був фінал? Де кожен рік був фінал? В дев'ятому році був найтришовіший
2: фінал в Києві на гідропарку, на який гроші... Я був основним спонсором.
1: Нормальний що... спонсор.
2: Так, тому що тоді я ще не знав, як працювати там з... Фандрейзити гроші. Фандрейзити гроші, так. Не знав, як спілкуватися, що пропонувати там, брендам чи взагалі комусь. І гроші я не знайшов у тому об'ємі, в якому планував. Тоді мені дуже допоміг Влад Боровік. Я дуже вдячний. Це теж він ентузіаст, сам гравець багато років спонсорував команду Дим в Києві. От. І тоді він там, виділив якісь там, гроші, 5 тисяч гривень, там, просто сказав: тримай, мені
1: нічого не потрібно, там, хоч якось закриєш. <гум> е- е- це цілу... круто. Насправді це круто, коли ком'юніті інвестує це все. Бо так. ти ж робив все безкоштовно. Так, так, звичайно, все безкоштовно було. Але і... взноси всі платили, і потім цей взнос, типу, давався як призовий фонд. Якось ну... так було? Ну, і, і, як формувався цей фінансовий менеджмент і підтримка, ну, без грошей же не може існувати. На ентузіазмі не прокатиш довго.
2: Саме так. Тобто завжди, майже завжди, схема була така, що. Турнір відбувається за рахунок учасників. От. Якщо є спонсори, то це там, додатковий призовий фонд, не знаю, там, якісь майки там, чи ще щось, якісь плюшки. От. Uh-huh. Тобто у 2009 році саме я там, позичив гроші, там, провів, провів цей фінал в Києві, От. потім там, довго віддавав ці борги, але цікавий досвід – і ти також був присутній, як всі да, на тому фіналі. Да. От, потім в різних містах, в 10-му році це був Харків, в 11-му, здається, Дніпро, 12-й, 13-й – Київ. Ну, ми намагалися щороку проводити в, в різних містах, щоб не було такого там, що,
1: угу.
2: знаєш, комусь зручніше. От, ну, і взагалі-то... Тринадцятий рік, це був прям фейс. Це зірковий час. Це зірковий час, це і... був фінал на Хрещатику. Так,
1: да, я пам'ятаю, це був
2: історія. Супер, прям крутий івент. І, до речі, потім я спілкувався з хлопцями з Фіба 3х3, тобто зараз топова організація в світі, яка угу. займається промотуванням і проведенням найкращих і там, найбільших івентів з баскетболу 3х3. І вони казали, що, слухай, ми дивилися відоси з 13-го року з Києва, і якісь там моменти для себе Як це треба робити. Так, і ти, потім ти приїжджаєш до них, там, івент на там, півтора мільйони доларів, і ти розумієш,
1: що ти також десь докладся до цього. Так. Ну, давай, якраз підвідомлю до питання. Український стиль стрільбову існує?
2: Ммм... Ну, я думаю, що так. Але знов таки, стиль, як і в танцях, як і в музиці це, це люди. Тут, а,
1: так. Але вони формують стиль. Звичайно, вони формують стиль. От, просто. Зараз... Чи є відмінність? От, знаєш, типу, о, о, це український стиль. Є таке? Тіпа, от коли там, да, ну, кажемо, там, самі відомі команди, там, тіпа, які там грали, там, відомі люди, да, там, ну, Смуф, да, суперсамовідомий, своїм да, фристайлери, там, Стан, Нітро і вся команда Heroes of the Court. От якщо запитати там чуваків, я не знаю, з Латвії, чемпіонів олімпійських, що вони скажуть, український стиль?
2: Чесно, не знаю. От в Данках, звичайно, що в нас супер круті данкери. Світовий рівень, так. Там точно є свій стиль. Якщо ми говоримо саме про стрітбол, саме про 3х3, то тут, мабуть, важко буде відповісти, тому що наші команди, вони обмежені в можливості приймати участь у міжнародних змаганнях майже весь час. За, може, не знаю, пару років винятку з цього було і якщо б подивитись на це і порівняти українців і інші там, країни, інші команди з, команди з інших країн, то можна було б от, виділити цей український стиль. Ну, не знаю, якщо так е, намагатись якось якимись такими рисами охарактеризувати, я точно знаю, що ми емоційні... Ми десь близькі до сербів, мабуть, до Балканців. Ми так само пристрасно граємо. Майже всі команди, які в нас там і національна збірна, і клубні команди. Ми супер емоційні завжди. От. Ми непоступливі, ми б'ємось. Ми дійсно ніколи. Я не бачив, щоб команди, навіть коли ми грали там, ну, проти топових, ми ніколи не здавалися, билися до останнього, як, наприклад, проти. Команди з Ріги ми грали в Дебриці, ні, здається. Нашими чемпіонами проїхали, і хлопці нас просто винесли ну, там, вперед ногами, але ну, тим не менш, команда билася. От. Ну,
1: Козацький, да. стиль.
2: Козацький стиль Битися так. до
1: кінця.
0: Стріт калче подкаст на радіо Сковорода.
1: Добре, тоді ще таке питання: 13-й рік початок першої війни Росії проти України, це був вже такий типу складний час для всіх, да, і особливо для Криму, для Донецького, Луганська, для Сходу, ну, взагалі в цілому, оп, такий open mind військовий, що 14, 15, 16, 17 рік, як справи були в ВСУ і як це? Як ви пережили там першу війну?
2: Ну, за інерцією, в 2014 році все ще було досить непогано, От, звичайно, що відпали велика кількість команд на декілька років з Донецьку, з Криму, ну, з окупованих областей. От, потім, до речі, хлопці їздили через всі блокпости до нас, тому що там нічого не відбувалося і умовно там… Кримчані? Крим, кримчань, мабуть, що рідше, але, здається, також їздили. А так, Донецьк, от той регіон, вони приїжджали там в Дніпро і казали, чуваки, блін, як круто взагалі, що от тут щось відбувається, ми так скучили за
1: всім цим. Але при цьому вони жили на окупованих територіях? Так. Угу.
2: От, тобто потім почався такий спад, 15-16 рік, ну, в силу, того, що взагалі в країні ситуація ускладнилась. От. Ну і знов таки, те, що я казав, там є, в певний час там, накопичується там, критична маса людей правильних, які починають робити проєкт. Але згодом там, люди там, чи втрачають мотивацію, чи починають займатися там, чимось іншим. І от, мабуть. Це така історія, яка, там, от такий невеличкий провал був в 16-му, в 17-му році.
1: Але я почекаю, фінал на зародженні Street Culture в Харкові, це був 16... 16-й рік, була фінал був ракета. Це фінал був крутий. Особливо на оперному театрі, так. на Хатобі, тоді це був прям ми починали з Я пам'ятаю, як ми всі були заряжені після того, що нас почала підтримувати міська влада і давала нам ресурси фінансові, mm-hmm. тіпа, ми такі все бахаємо саме найкраще, бум, бум, бум. Я пам'ятаю, що цей суперкорт, який mm-hmm. по- і типу струя, mm-hmm. хатоп, вайб, типу, вуличний, і просто вечір. Блін, це був супер, супер-меджик. Мені здається, це було десь так само, як і тринадцятий рік на Майдані.
2: Ну, по атмосфері Хрючачки, точно було да.
1: прикольно, бо, ну, мабуть, що ми з тобою як
2: харків'яни ми знаємо, що оперний – це колиска хіп-хопу в Харкові. Мєка, так. Да. І це прям на 100% влучне місце для,
1: Проведення... для такого
2: плану івентів. Так.
1: Так, да, це було супер круто. І, ну, от, а далі що? От, зараз, понятно, у нас йде війна. Друга війна, вже повномасштабне вторгнення росіян в Україну. Типу до війни як, от, 21-й? Ну. ну, я б
2: сказав, що наступний етап був у 2018-2019 році, тому що ми нарешті спробували Останнє, чого ми ще не пробували в цій країні для розвитку баскетболу 3х3, а саме співпрацю, точніше, це навіть не співпраця, ми пішли працювати у Федерацію баскетболу в Україні.
1: Такий... Тобто почався олімпійський стрітбол, не це так. Ну, я не знаю, Баскетбол 3х3, щоб... ти вже так. просто кажеш не стрітбол, а баскетбол 3х3, бо це вже стало... Олімпіадою. Так, я
2: не, не знаю, чи тоді
1: він почався. Ну, Коли мабуть, почався баскетбол 3х3? 3?
2: Ну, формально перша олімпіада була в Токіо так. 20-го року, яка відбулася у 21-му. Але взагалі от все, що там, ФІБА, Міжнародна федерація баскетболу робить для 3х3, 3, вони почали десь там, з
1: 15-го року качати цю історію. І ви наз... вони назвали баскетбол 3х3?
2: Так, 3х3.
1: Не стрітбол? Ні. Типу щоб відокремити цю історію як олімпійська двіжуха. Саме так. Угу. От. І у 2018 році ми. А як взагалі спільнота сприйняла? От, типу, мітки? Олімпіада? Ми в Олімпіаду? Ну, типу супер мувмент перемоги на Токіо, чуваків з гетто-геймс і команда з Латвії. Це ж вообще супер історія.
2: Це супер історія, але, як на мене, це має бути цікаво для 1% від загальної кількості гравців. Якщо чесно, топові гравці, звичайно, що вони марять чемпіонатами світу, Олімпіадою, але, умовно, людям мого рівня, середнього, я я приходжу на турніри не для того, щоб відібратися в збірну і поїхати. Любительські. Я хочу пограти в класній атмосфері з друзями. По фану. По фану yeah. Якщо я вийду там, в фінал чи виграю медалі, чи е, попаду в національний фінал, топ. Все. Для мене це... Ну, і, і я, наприклад, переконаний, що так, для більшості учасників там, стрітбольної ліги чи взагалі там е, ну, всіх гравців потенційно, хто може грати в турнірах. Тобто Олімпіада, насправді, нічого не змінила. Угу. Uh-huh. От, вона, звичайно... Це просто
1: відкрило новий професійний, професійний напрям, де можна заробляти, становити зірками, тіпа, отримувати контракти, подорожувати по світу і тіпа, заробляти гроші улюбленою справою. Так? так, і знов таки,
2: вона відкрила це, це вікно можливостей для, для всіх, окрім українців, тому що в нас, в країні... Ну, для мене болюча тема, ти знаєш, це там, діяльність Федерації баскетболу України. Давай Але... повернемося
1: до цього питання. Да, ви пішли так, в ФБУ займатися розвитком... баскетболом 3 на так, 3. Так, розвитком баскетболу Скільки 3 3. Скільки це тривало? Рік? рік. Рівно рік. Вас рік. вистачило на рік? Ну, так.
2: Що це... вдалося? Вдалося дуже багато. Нам потім закидували, що ми витратили... Державні кошти не на те, на що там, типу вони призначалися, але насправді витратили саме на те. Ми провели, мабуть, найбільш насичений рік в плані баскетболу 3х3. Угу. Ми провели першу реально круту суперлігу 3х3. Тобто це як національна першість серед топових команд саме по баскетболу 3х3, а не по класичному баскетболу
1: 5х5. А приймали участь спільнота УСЛ? Ну, ну бо вона, в принципі... Я б
2: сказав, що більш, більше... Чи було гравці 5х5
1: переформувалися
2: так. в 3х3? Так, більше було саме таких гравців, mm-hmm. Але й були команди, де грали, там, умовно, пацани з вишки, з вищої ліги чи, там, з першої ліги. От. Ми провели студентську лігу, провели шкільну лігу, провели над... найпотужніший сезон вуличний, тому що об'єдналися всі організатори. Це, в який рік? Ну, це вже в 19-му. 19-й. Об'єдналися організатори УСЛівських турнірів і об'єдналися організатори місцеві федерації. І, там, ну, дійсно, була велика кількість, здається, там, під 40... Турнірів. От, тобто, при, прийняли участь там декілька наших команд топових в міжнародних змаганнях, дівчата зіграли в жіночій лізі світовій, тобто було дуже багато зроблено, але, але як на мене, то ну, ми зовсім, це, було, це була спроба об'єднати дві, два протилежні світи, тобто в нас… Бачення… Зовсім, от, сприйняття баскетболу 3х3, світоогляд, він, ну, діаметрально протилежний, і ми просто на якийсь певний час, на рік ми зійшлись. Спробувати. Спробували, і потім це бажання розійтись, воно було, ну, як в мене, ну, і в моїх хлопців, так і в Федерації баскетболу.
1: Ну, такий досвід, да. поганий досвід, але типа, цікавий досвід, я пам'ятаю, ти їздив по світу, подивився на світ, подивився, як працює система, Тіпа, я знаю, що ви там намагалися ну, типа, фанатично зайти в світову серію, їздити по всіх фіба-челленджерах і отримати перемоги. І вдалося так, так. досягти левелу збірної?
2: Ну, дивись, я хочу зауважити, що... У світову серію, саме в World Tour, ми зайшли до того, як Федерація баскетболу туди потрапила. Ми були перші. Так. Українська стрітбольна ліга була партнерами з FIBA. Ну, це не партнери, Ми як нам надали статус нашій лізі, відбірково. Ну, Тому тобто ми, точно. наші чемпіони, мали, отримали право представляти країну в Дебрецині в Угорщині, на одному з семи мастерсів, тобто угу. найкращі турніри. От, і це дві чи, чи тричі, мабуть, було до того, як ми почали працювати з федерацією. Угу. Щодо подорожей, так, я реально вдячний за цей досвід. Я був менеджером чоловічої збірної, з дівчатами також декілька разів подорожував. Реально було прикольно подивитись, як Фіба організовує турніри в різних містах світу. Угу. От... Ну, сказати, що це якийсь там прям унікальний досвід, мабуть, ні. Я вважаю, що ми десь там з 15-го року готові проводити не гірші турніри, аніж зараз. З
1: світнього рівня.
2: 100%. Питання лише в довірі від влади і фінансуванні. Тобто угу. досвід дозволяє проводити такі самі...
1: Тобто, ну, мені здається, що коли ви прийшли в Федерацію робити 3х3, тобто з'явився в Україні баскетбол 3х3, і в нього потікла енергія УСЛ і енергія професійного спорту, да, типу 5х5 баскетболу, які, тіпо, там не, мож, не могли себе реалізувати, бо, тіпо, баскетбол 3х3, баскетбол 5х5 – це, тіпо, вообще різна, різна гра з різними, вообще, стратегиями, тактиками і різними, вообще, підходами. Да? І, виходить, ви как бы, згенерували цю історію, попрацювали рік, і далі вона пішла сама і якось там живе. Да? Типа, є я... якісь результати зараз, ну, наприклад, от, а... до війни, до повномасштабки?
2: Розділю питання на дві частини. По-перше, я вважаю, що цей рік – це модель е- того, як має працювати... Е- е- Спільнота 3х3 от, вулична з офіційними організаціями. Тобто, коли, як ти кажеш, енергія ентузіастів, тих, хто робить івенти і взагалі займається цим не за зарплату, а тому що це любить, і чиновників, які від держави мають опікуватись там, баскетболом, баскетболом 3х3. Але, на жаль, в нашій ситуації ми не зійшлися з президентом, з генеральним секретарем в нас, Ну, я ж кажу, ми... Інші погляди,
1: інший... Е... Світогляд. Світогляд і, і да.
2: інший вік. Ну, мабуть, мабуть покоління – це також...
1: У вас є бекграунд ще, це теж, тіпа, у вас є своя думка, у вас є свій погляд. Тіпа. На жаль, що вони так не скористалися цим вашим досвідом тіпа, і не створили супермувмент, як, наприклад, давось в брейкінгу, бо проведемо ще раз, ми йдемо разом тіпа, з 2007-2008 року, і брейкінг і теж став олімпійським. Ми назвали це олімпік-брейкінг, да? спортивна складова, теж професійна. Зараз там наші стріляють топ-3, топ-5, топ-10, іноді ми забираємо. Зараз європейські ігри під час війни, і ми отримуємо чотири ліцензії. Це типу, максимум, який може бути. І, тобто у нас вийшло. Uh-huh. І тут у нас теж така історія, що ми зайшли в Федерацію танцювального спорту, і нам вдалося домовитись. Хоча ми типа наш вік менеджменту 33-34-35, а федерація існує вже там, 50 років і плюс, да? і вони типу, розвиваються. Але типу є, знайшли дотики, і головний результат. Я думаю, якщо б ви продовжували, це так, так само було.
2: Саме так. І це от одна з точок, на якій ми не зійшлися, бо президент федерації він вимагав результату саме зараз. І прямо от.
1: Ну, швидкий результат, швидкий так результат. не буває. А да. як?
2: Я пояснював, що це шлях, який ми маємо пройти там від трьох років. Екосистему ну, створювати. Ми, яка має...
1: система, sorry, ми ну.
2: маємо по-перше, в нас немає розподілення на гравців 5х5, 3х3. А згодом це має відокремлюватись, так як у світі вже майже всі топові гравці 3х3, вони не грають в 5х5, тобто це їх спеціалізація, це інша підготовка, це інший календар. Це інший ну, та, у тебе є
1: бачення, ти розумієш цю історію, типу, а у них просто, напевно, така, що типу, 5 на 5 це те саме і треба так робити.
2: Так, але і якщо ми не подивимось не... на результати, наприклад, за часи незалежності там в українському баскетболі, то 3 на 3 просто в рази більше дало медалей і світового визнання, аніж 5 на 5 В 5 на 5 у нас не було результатів і ту але не буде. Ну, ще довгий час. Бо зміна поколінь, бо конкуренція занадто висока. А в 3 на 3 в нас суперкрутий потенціал і ми можемо давати результат. І от кейс Латвії, він показав, що чуваки, Звучи. вони не... я грав проти них, ми їздили в Латвію, да. я знаю цих пацанів. Їм просто створили умови. Вони не найкращі баскетболісти. Ну, чесно, вони не найкращі латвійські баскетболісти. Але вони виросли з-, з-, з цієї культури і їм створили умови. І вони стали олімпійськими чемпіонами. От якби в нас була можливість попрацювати і втілити цю стратегію розподілення 3х3 і 5х5, то я думаю, що
1: десь там…
0: Велична культура як ДНК свободи та ідентичності.
1: Ну окей, давай зробимо точку на завжди типу, боротьба поколінь між ОСЛ та ФБУ. Типу, це боротьба поколінь, боротьба поглядів, боротьба нью-скул і олдску. Типу, це цікаво теж наблюдати, дивитися. Да, дуже погано, що ФБУ не робить висновки да, і не працює над собою. Типу, і, в принципі, ми про них не будемо більше розмовляти. Їдемо далі. Ну, мені здається, трохи питання інфраструктура. Тобто я пам'ятаю такі часи, коли просто дерево слугувало стійкою, а щит це була якась фаніра. Я, я знаю, що ти збираєш типу, фоточки різних таких локацій, і ми, коли робили урбан-парк в Насалківці, пам'ятаєш, я тобі присував фотку, де. Просто, я не знаю, з 90-х, напевно, залишився цей щит, і крафтовий, я не знаю, руками може гнувити кільце, і воно просто прибито, воно вже прожавіло все, і воно висить, типу, і це такий символ стритбово на Саутівці. Ми робили у Орбан-парк, я такий, капець, тут, є, тут він був, і ти просто, не ну, немає ніфіга, просто, ну, підлога – це земля. Типу, от ти подорожуєш, подорожуєш по Україні і по світу, і от ці от інфраструктурні приколи, типа, є ж взагалі по-різному. Є супер, супер-лакшері, да, там басейни, типу Корти Nike, там Адідас, і все таке. А є просто дерті щит, і, наприклад, Смуф да, з Слобожанським. Поселення під Харковом, блін, як він вище, типа, ну як він зміг, типа розумієш там данки класти, ламати ці кількіса. Інфраструктурний мувмент важливий, що відбулось в Україні за незалежність за 30 плюс років, типа по інфраструктурі?
2: По інфраструктурі я згадав, як ще на. В Харкові на універбаскеті ми вкопували щити, просто власноруч, там, заливали їх якимось там, бетоном для якихось гравієм, просто своїми руками робили те, на чому ми потім грали. От. Насправді це реально болюче питання, тому що це одвічне, одвічне питання, що має з'явитись перше, зацікавленість аудиторії, чи можливість, ну, тобто фізично локації, де можуть люди грати. Як показав наш кейс Харківський, якщо є де грати, то кому грати, знайдуться дуже швидко. От. І ну, насправді, за роки Незалежності, там, мабуть, за більшість років не було нічого зроблено, це не було трендом. І знов-таки, слава Богу, що в Харкові. В нас вийшло зробити ці парки, які битком набиті від, там, з ранку до ночі, до глибокої. І це також дало певний тренд. Я знаю, що зараз там, багато хто, навіть з забудовників просто звичайних ЖК, вони передбачують там, спортивні майданчики, баскетбол, часто баскетбольні майданчики. От. Я реально вважаю, що е- якщо... В нас буде дуже багато локацій, де молодь, та не тільки молодь, матиме можливість займатися там, вуличними культурами, і, зокрема стрітболом, то саме це дає поштовх. Тому що коли ти качаєш там, не знаю, там, через лідерів думок, чи там, через когось, ти накручуєш, люди хочуть грати, а грати фізично немає де. Тобто це ну, гірше, ніж, навпаки, в цій
1: локації. Це будуть. безумовність називається, да? так? нема умов. Так, так. Я пам'ятаю, що коли ми створили перший Урбан-парк е- в Харкові, е- в Молодіжному парку, це пілотний проект, тіпи, то там uh, був такий історія, що ми ну, проектували, взагалі, там якась дивна компанія, і буде ми, ми робили mm-hmm. просто ідейний супервіжон, типу, і додали там графіті, додали там світильники, додали там, типу, просто вайбу і аудиторії. І, типу, і кажуть, роз... там, пам'ятаєш це, дати цей корт, це блін, галімець кольори, знаєш, типу, саме дешева резина. Але ми перші, хто створили саме стрітбол майданчики, тобто чотири стрітбол майданчики, і чуваки такі олдскульні, федера- федеративні і там тренери кажуть «А що це таке?» «Що це за дерево?» це <світ> за... А, ні, «Дерево – це окремий вайп», а ви кажете, «Так, а чому нема баскетболу 5 на 5?» Ми кажемо «Бо ми стрітбол розвиваємо, для нас важливо це». А Потім це ізюмінка, коли між чотирма кортами стрітболу росте дерево, яке, типу, коли навесні влітку воно розцвітає, там створюється такий андеграундний стріт стрітбольний природний вайб, і всі там грають, і це дерево існує, всі під ним сидять, коли сонце пече, mm. бо атмосфера стрітбова це, це іноді якраз сковородка, і всі такі грають на сковородки, да? і це такий окремий вайб, типу Ось, і коли створили цю історію, потім другий урбан-парк, потім третій урбан-парк, потім четвертий урбан-парк, потім цей типу, мувмент угу. е- з колом. Діб... Ну, він, звісно, не працює. Одне кольцо завжди не працює. Да, Арт-історія арт- прикольна, вони не ще. але не типу, працює. Зараз вже на стрітбол, ти приходиш не тільки просто пограти. Там я розумію, що для тебе там я пам'ятаю твій пост, коли біля твого дому зробили міні-урбан-парк, такий урбан-двір, да, і там з'явився баскетбольний корт. І я розумію, що для нашого покоління це просто сльози. І чувак, якщо в мене було 20 років тому, я б зараз напевно був типа Майкл Джорданом. Я зараз розумію, особливо зараз під час війни, як воно працює. Як люди приходять і грають в стрітбол, я думаю, що через е, інфраструктуру зараз, яку ми створили, да, типу, нашої спільноти, всієї команди, там, по президентській програмі на ВДНГ, то стрітбол отримав, своє, отримав свій е, простір. І зараз там просто генерується ну, космічна аудиторія в Харкові. В Києві, і, ну, в Києві взагалі це, напевно, найкращий спот, тіпа, де всі просто супер е, круті. Ти можеш прийти і побачити суперзирок, які грають там, в вишки, да? там, і крутих Ну і Мені здається, що тіпа, чим воно креативніше, це реально стрітбол, він креативний. Хоча на ВДНГ у Рубенпаркі є, типа, баскетбол 5 на 5 і є трибуни. Оце, коли. Почали з трибуни, я пам'ятаю той вайп на відкритті з президентом, і наступний день, наступний день це був, ну, напевно, релот, да? культура, типо, і такий мувмент, і програма президента 30 урбан-парків, я пам'ятаю, як ми просто все це проєктували, як це все неслося, і баскетбольне ком'юніті зараз переважне в урбан-парках. Тобто ми зробили статистику, навіть під час війни перше місце в Урбан-парку займає скейт-парк, uh-huh. бо там чотири види катання, да? скейтролики, BMX, самокат, а на другому місці завжди стрітбол. Тобто, як ти, ну, твоя думка, от ти бачиш, заявляються нові герої? Та з'являються
2: 100%. Наприклад, вчора, отут під час майстер-класів, точніше до майстер-класів, до майстер-класа і після майстер-класів, тут грали хлопці, зокрема, місцеві львівські хлопці, я їх бачу там на турнірах. І от я їм включав тут музику з телефону, ну і так щось сидів, слухав. І от так прикольний момент був, коли... Вони там, два хлопця стоять там біля мене, і так щось дивляться на кільце, і один каже, та, ну тут нестандартна висота, щось в мене там на районі, там, чи вище, чи менше, так, а отут ще корд гуляє, тут щось, яма якась. І я просто впіймав себе на думці, що якби я в їх там 17 чи 18 років от просто потрапив в таку локацію з пластиковим кортом, з таким світлом, з репчиком просто на фоні і з кільцем, я просто сидів і пускав yeah, graffiti, і пускав та, і просто сидів би і пускав слину. Так. Ну, я не знаю, я Цінний. просто от. Я не до того, що, ну, це звичайно прикольно, що пацани, ну, в них рівень вимог вищий, ніж у нас колись був. От, звичайно, що є нові герої. Звичайно, що такі місця, як Урбан Парк, вони генерують е, таких. Е, Органічно, причому. Так, так. От, наприклад, в Києві я досить часто приїжджаю туди, туди на корти і приїжджаю не як гравець, а просто проходжу повз так, подивитись. І бачу реально, що це суперлокація, ну, супер вона завжди, майже завжди наповнена, завжди черга стоїть. От, тому інфраструктура, якщо все вдасться, все, що заплановано, зокрема президентська програма, я думаю, що це прям така реборн буде і культури, і нашої, і взагалі всіх вуличних культур, які поряд.
1: Вчора спілкувався з Тамілою Ташовою з Криму. Вона прийшла на відкриття урбан, урбан-кемпу, приїхала з Києва, вона бореться за Крим, кримська платформа, ось в, в команді президента, і вона побачила урбан-парк і каже, ми хочемо в Криму, щоб це було. Я кажу, найпітрі, Я кажу, найпітрі. Так, да, «Реборн» буде потужний, і от зараз питання, наші тут 15 хвилинок є максимально, питання цінності спільноти, цінності стрітболу, і зараз йде війна, і ці цінності дуже прям працюють. Давай стрітбол під час війни, повна масштабка, як спільнота, типу, працює. Я знаю, що ти, ну, як і вся наша команда стріткаусер, волонтерить військовим, допомога, гуманітарка, житло. Що робить УСЛ-спільнота?
2: Ну, якщо узагальнити, то УСЛ-спільнота в моєму обличчі опікується хлопцями з нашої спільноти, які зараз воюють. На фронті. Так. Їх, багато? Ну, їх, мабуть, більше, ніж я знаю, але десь близько сотні. Це прям безпосередні учасники турнірів, яких я особисто знаю. Там. От. Звичайно, що, мабуть, їх більше, але це от саме та кількість, про яку я знаю і з якими я постійно на зв'язку. От. Тобто, за час війни цієї повномасштабної ми дуже багато зробили, допомогли хлопцям... Декого вже немає в живих, але ну, тут е, ми не маємо права зупинятись, тому що ну, допоки не настане перемога, допоки ми не повернемо своє життя, е, сидіти склавши руки – це точно не наш шлях. Він не був нашим шляхом до війни, він і не є нашим шляхом зараз. Тобто збираємо, купуємо, передаємо на фронт, е, дуже багато всього.
1: Багодійниць турніри. Про це.
2: Так, турніри, турніри повернули. Ми, до речі, з львівськими хлопцями, з Ростіком Зєліком і з Денисом Головко зробили перший турнір взагалі в Україні з початку повноштабного вторгнення в травні минулого на пороховій, року. Да. На Пороховій, так. Зібрали на той час щось там більше 100 тисяч гривень. От. Ну і після того робили турніри.
1: Тут робили теж.
2: Тут робили, так, у стопаді минулого року. На БДНГ робили. Так, так. Ну, для мене взагалі це таке дуже питання особисте і складне було, тому що я, наприклад, певний час, ти пам'ятаєш, на початку війни, я вважав, що взагалі не на часі проводити турніри, івенти. От, але добре, що в мене є от ці хлопці, баскетболісти, які в лавах ЗСУ, там, НГУ та інших там, е- силах. І я можу порадитись. Я звертався до них і питав їх думку, як ви вважаєте, чи взагалі доречно, Детильно, да. Да, доречно проводити такі івенти. І, ну, не знаю, може так співпало, але там 100% кажуть, що робіть, робіть і ми ж за це воюємо. Тобто це не тусити в нічному клубі під час там, комендантської години. Це спорт, це правильний... Е- правильні івенти, і допомога, яку ви в рамках івентів збираєте, вона прям адресна.
1: Ну і це увага, це ж важливо. Типово, тобто, я просто бачу всю стріт-каутер-спільноту в різних напрямах, да, від е, райдер-ком'юніті, екстремальної вуличної культури, е, хіп-хоп-культура в цілому, хіп-хоп-денс, брейкінг, е, стріт е, та інше. Вони всі включилися, ну, тобто, це реальне покоління, е- яка, в принципі, боролася за своє існування в мирні часи. І зараз вони, дуже багато хто в ЗСУ, да, і, типу, підтримують, і роблять багатодійні заходи, і взагалі рухають. І зараз це така ідентичність наша, що, типу, вся спільнота, ну, типу, бореться, і не здається, не переходить. Не боїться, і я думаю, що таких на таких людях нашого покоління, там ті, хто народився там під кінець радянського союзу або на початках України. Зараз вони є костяк, типу, зсу, костяк е- е- армії всієї, всіх е- відомств. Ось і зараз, типа, це це, це це дуже зараз викурбовуються ціни кров'ю. І я думаю, що майбутнє майбутнє реборн, типа, ну і таке питання зараз: майбутнє. Як ти бачиш майбутнє от після перемоги? Я бачу Крим. <laughs>
2: так, Слухай, ми, ми... ми жартуємо вже в соцмережах УСЛ, я ж е, е, також постійно спілкуюсь з аудиторією і там закидую умовно там фоточки з е, Ялти чи, і кажу там УСЛ і ставлю емодзі е, пісочний годинник і, угу. мовляв, ми про вас пам'ятаємо. Е, майбутнє, я ну, по-перше, я хочу сказати, що в нас є такий жарт, е, в нас... Е, Зовсім скоро починається сезон ОСЛ, і ми жартуємо, що стрітбольну лігу не зупинив ані ковід, ані війна. Ну це От. унікальна ідентичність українців. Да. Так ми пропустили, все, все. пропустили минулий сезон, але ну тому що тоді зовсім не було зрозуміло, яке майбутнє нас чекає. От Зараз, завдяки всі, всій нашій армії і всім, хто стоїть на, на захисті держави, в нас є можливість планувати ці спортивні заходи. От, тому майбутнє, я вважаю, що в нас після перемоги буде унікальний шанс, можливо, єдиний в нашому житті саме такий, тому що в нас до війни була довіра там від президента, від офісу президента, ми з тобою знаємо, що вона залишається і зараз, і до того додасться ще вона, точніше, вже додалась там довіра від майже усього світу, і це унікальний шанс втілити всі думки, всі наміри, мрії, які в нас є. От тому я продовжую в це вірити, що ми маємо скористатися цією можливістю і зробити такий прям стрибок в майбутнє, про яке ми мріяли там ще, коли нам було там по 18 років. От,
1: мабуть, так, я так. згоден, так. Да. Е, я думаю, що повернеться програма урбан-парків, типу, і це буде такий фенікс, е, потужний по всій країні, і буде просто всі будуть грати в стрітбол. Е, останнє питання, е, олімпіада, культура, спорт, е, це все разом? Чи це треба відокремлювати? Чи воно може бути разом?
2: Я взагалі така людина, що я намагаюся об'єднувати, а не відокремлювати. Тобто, як на мене, все має відбуватись природнім шляхом. Є велика ком'юніті, є в ньому, як чуваки, які, які там, приділяють більше уваги там, професійному баскетболу 5х5. Але я знаю цих пацанів з їх 10 років, я знаю, що вони грали в усіх турнірах ОСЛ, тобто вони не чужі. Я mm-hmm. не хочу забирати в них можливість там, прийти пограти. Тобто, як на мене, це має бути спільний рух.
1: Якщо... Це органічна історія спорту, і звичайно, культура в стрітболі?
2: Звичайно. звичайно. Ну, ми ж багато з тобою про це говоримо, що, наприклад, в брейкінгу все дуже особисто. Оцінювання стилей. Суб'єктивно, чи... так. Суб'єктивно. А в баскетболі є об'єктивний фактор. М'яч повинен пройти крізь кільце. От. Тому спорт і культура – це 100%.
1: Ну, в спорті баскетболу 3 3 культурний мувмент Фіба так хранить? Є, тіпа... Вони
2: копіюють деякі моменти. В них є діджик, в них є МС, але вс... ну, все ж таки робити вигляд, що це стрітбол, і що вони от прямо на Олімпіаду, там, чи на Чемпіонат світу, вони зробили так само, як умовно це на стрітбольному турнірі, ну, як на мене, воно досить штучно, штучно виглядає. Да. Так. Але в масштабах країни це має бути спільний мовмент з подальшим розподіленням на професійний 3х3, на, на масовий 3х3, на, на студентський, шкільний, будь-який. Угу. От. Тобто, моє Окей. бачення таке.
0: Історія становлення української вуличної культури у Street Culture Podcast.
1: І останнє до нашого подкасту, ми, завжди, ми вже через органічну історію трьох подкастів, які вже були, у нас в кінці типу, п'ять моментів за твою кар'єру. От зараз вона продовжується, понятно, да? Тіпо п'ять самих таких крутих моментів, які типу, ти можеш так. Бам-бам-бам-бам, щоб прямо аж ух.
2: Перший момент, коли моя команда Heroes of the Cords, на жаль, без моєї участі, виграла стрітбольну лігу в 2013 році, саме на тому фіналі, на Хрещатику. Це прям, мабуть, на той момент найкращий момент в моєму житті. Ще виграла дуже ефектно, смак навісив на смува «Алеуп». Mm-hmm. Він забивали уп, і це прям останні, останні очки були переможні. Перше, да. так. Так. Друге. Ну, більш свіженьке, мабуть, це мій досвід проведення турнірів в Арабських Еміратах. У мене був кейс, коли. Як ти знаєш, я продав свій автомобіль і поїхав вкладати ці гроші в розвиток баскетболу 3 на 3 в Еміратах. От. Мабуть, весь цей кейс там він тривав до ковіду. Так, до ковіду, десь півроку. Це вже от у як у дорослому житті, мабуть, такий момент, який е, трохи переорієнтував мене і пофіксив моє бачення світу, тобто я був в такому досить пригніченому стані там після е, ну, роботи федерації якось я так втратив взагалі орієнтири і забув, навіщо я Окей. цим займаюся. То це називалося UAE 3 x 3 Так, ми жартували, що це UAE 3х3. AUE. Так, да. так. Супер, і... це друге. Так, це друге. Третє. Третій, 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 третій. Ну, слухай, мабуть, це досвід подорожей з національними збірними. Ну, це, чесно, один з найкращих... Ну, якщо не моментів, а процесів в моєму житті, тому що е, я ніколи не відчував такої, ну, не, не пишався так тим, що я українець. Я завжди з собою вожу прапор, і є навіть е, фоточки з цих чемпіонатів світу, там, е, коли фоткають, як я вболіваю там на трибунах, і це досить. Е, Досить контрастує з тим, як умовно інші менеджери збірних, як вони там, ну, вони можуть там поаплодувати, можуть щось крикнути. І тут просто чувак з України, який з прапора, там кричить на, всю, на весь спот. Мабуть, цей досвід це дуже яскравий такий. Ну, я маю на увазі не тільки збірні, а взагалі, куди б я не їздив з нашими командами. Оце, мабуть, те, що запам'ятовується всі ці історії, всі подорожі. Клас. Це прям супер. Це третє. Четверте. 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 Ну, хай буде перший перший та другий турнір в Харкові на 116-й школі. Це найкращий на той момент досвід. І Досвід, який взагалі не купити ні за які гроші. І якщо б тоді не вдалося провести турніри такі, які вони були, то, можливо, і не було б всієї історії ОСЛ і всього мувменту. Мабуть, це такі знакові турніри і знакові події в моєму житті. І п'ятий, я сподіваюся, ще попереду.
1: Красиво, красиво зійшов. Окей, супер. Дуже дякую, Стас. Це з нами був лідер стрітбольної спільноти «Баскетболу 3 на 3 в Україні, Станіслав Світліцький, Українська стрітбольна ліга, «A Hero of the Court» – «Street Culture». Дякую. Всім дякую. Раунд.
0: Сковорода танцює брейк, читає реп, малює графіті. На честь 50-ліття хіп-хопу та старту тематичного подкасту від спільноти «Street Culture».
1: Так, всім привіт.
0: Street Culture Podcast. Про шлях з вулиці до визнання.
1: Подкаст і документування історії про вуличну культуру в
0: Україні. Жива історія та вайбові розмови із першопрохідцями 90-х на SoundCloud, Spotify, Google та Apple Podcasts.
1: Перший подкаст про вуличну культуру від Street Culture та Скаворада радіо.